0: Jeg har egentlig en veldig sånn bra tale her, tror jeg, men jeg, jeg tror jeg må fortelle litt til de som kjenner meg. Jeg begynte for halvannet år siden i Randesund Misjonskirke, per definition en passlig gammel menighet, for han startet 1984. Og jeg var ikke på jakt etter noe sånn, for det er trygt, det er godt, alt fungerer egentlig veldig bra. Altså alt som ikke motiverer meg en eneste millimeter her i livet. Og jeg vet, jeg er den annerledes. Ingen av dere andre, det er jeg. Og det har jeg alltid vært og kommer alltid til bli. Hjermen Yggland, som noen kjenner, han ba til Gud en gang og sa, Gud, hvorfor har vi ikke flere som røyelling? Og så fick han bare et svar sånn, fordi det finnes ikke bønnedekning. <laughs> jeg aner ikke hva det går i, men han lo veldig godt av det. Dette halvandet året så har vi fått sett utrolig mye bra skjer som fortsetter på det som allerede har skjedd. En par korte i historien. Fordi det er noen ting vi fokuserer på. Det ene er at folk ska møte Jesus, ta imot ham, og folk skal oppleve livsforvandling. Det er det vi sikter på hele tiden. Og det tror jeg det er noe av det viktigste vi gjør mens vi er her, det er at flere skal få lov å møte Jesus genom oss og genom det arbeidet vi står i. Og når vi også er kristne, at vi opplever at det Gud for å i oss, indre helbredelse, vaner som bytter karakter, og ser et liv som ligner mer og mer på Jesus. Så for fire uker siden så kom det en kar frem til hovedpastoren Jarle, og så sier han, du kjenner meg ikke? Nei. Jeg, Nei, jeg heter det og det, sier han, jeg er 30 år. Og jeg ble kristen her i mars. Og så forteller han i to og en halv time livshistorien sin. Om en far så forlot inn, og han var en måned gammal, en mor som har prøvd hele livet å gjøre det beste ut av en dårlig situation. Det kommer fra et annet land. Og hvor de har flyttet rundt, og rundt, og rundt, og rundt. Og hun havner i dårlige forhold, dårlige arbeid. Og han bodde av og til hos mor, av og til hos venner, overalt. Veldig rotløs. 17-18 års alderen, så begynner han å søke mening med livet. Prøve All slags, naturreligioner, panteisme, new age, spiritualisme, you name it, han har vært innom veldig mye. Begynte å røyke marihuana, ting som kunde ge en åndelig opplevelse. Søkte inn i satanisme, det var ikke så særlig bra for nattesøvnen, for hver gang han prøvde å sove, så var det akkurat som en demon kom og holdt ham våken. O så kommer han til punkt der han merker, hva er det? Allt det jeg har søkt in i har en felles fiende, og det er denne karen Jesus. Hva enn jeg søker så hater de Jesus. Så han, på en eller annen måte så fick han litt sympati for denne Jesus. For alle hater han. Og så tenkte han, jeg må jo begynne å lese litt. Begynte han å lese så begynner det å skje i han? Så kom han på ett møte i mars. Og mens han sitter der, så opplever han Gud sier, du måste stola på mig. Og så sier han til deg, jeg må. Og så ger han livet til Jesus der og da. Eh, Jarle hadde talt. Han bare er en sånn innskytelse. Jeg tror noen trenger å bli frelst her med mer. Ok. <laughs> så var det han, og så var det to til. Og så ser han, jeg kommer tilbake til min samboer, og fortelle dette. Og så er det akkurat som Gud bare taler til han om ting. Ingen sier noen ting, men han sier til ham, vi kan ikke ha med meg før vi er det er en kristen nå. Ingen har sagt noe om det. Han hadde en haug med death metal musikk, han altså, sa jeg måtte bare kaste det. For, for meg så var det veien til marijuana og til New Age og til alt i sammen. Så jeg måtte bare vekk med det. Og han sier, det, det er ikke sikkert at andre har det sånn, men for meg var det sånn. Og så var det masse andre ting. Han jobber i filmindustrien, holder på å lage film, med på store projekt. Og så er det ting der som han måtte gå og si, jeg kan ikke være på dette, for jeg kan ikke stå for den type innhold. Han har hatt enorme valg etterpå. Og damer ønsker å gifte seg med han. Men hver gang hun nevner det, så vringes noe inn i han. Og så forstår han ikke helt. Og han sier, beklager, jeg glider, men jeg kan ikke gifte meg med deg. Og så senere så finner han ut, det er fordi hun ikke tror, og må han en troende med min side, for jeg har funnet det jeg leter etter, men jeg må ha det sammen. Og så er jeg ikke sikkert det som sånn for andre, men som sånn var det for mig. Og det en lang, lang process så blir hun med på møte for en måned siden. Og de kommer hjem, og hun har ikke en kristen bakgrunn, men helt andre religioner. Så kommer jeg hjem, så er hun tydelig irritert, sitter der og, og strikker. Jeg vet ikke om dere ser kvinne de strikker ut sinnet sitt. Det var veldig mye der, Anne. Og han hadde satt opp Netflix, for det kunne han heller ikke ha. Han kunne bare se kristne filmer, veldig sånn dedikert. Så de sitter og ser en Jesus-film, da går ni sammen. Og mens de sitter der, og hun er sur, så er jeg podder. Så til slutt, Bob, kast du alltid sammen. Og så sier hun, det er i mig så som sier, jeg må stikke deg med deg. Og så bryter du sammen og begynner å grine. Og så tar Jesus, hun mot Jesus hod også. Uker etterpå kommer de tilbake igjen og snakker med oss. Og det er en enorm historie. det Jesus var der. Denne Jesus som alle hater. Så har meg en annen så kom på en møte, ble invitert forrige advent. Ett møte, och så tar hun mot Jesus, for det var noe der. Og hun går ikke på møte igjen för mars, men då tar hun tak i en av pastorene, og så sier hun, «Jeg har hørt alle talene dere har lagt ut tilbake till 2014, fra advent til mars. Det er 150 talare hadde hun hørt. Og så har Gud gjort noe med henne. En høyt utdannet dame, en kjempejobb, og ingenting er sånn tilfeldig, det er ikke noe følelse, det er eksakt det data hele tiden. Og så har hun en enorm vandring med Jesus siden. Like ikke å stå på en scene, men hun kommer og sa, «Jeg tror jeg må dele det jeg erfaring, for det er noe i meg som sier det, og det er ikke typisk meg.» Og så får vi lov å oppleve sånne historier om igjen og om igjen. Og det er det vi sikter mot. Det handler ikke om hvor fornøyd med å få eller mange, men det handler om at man har en nød om at folk skal møte Jesus. Til frelse, men også til videre vekst. Og da må det være rum i menighetene, og det må være rum i våre liv for det. Sist helg opplever vi en ny tar imot Jesus. Og vi med barn, med tenåringer, med studenter, unge voksne, godt voksne og äldre. Og det är bare fantastisk. Ikke mye, men jemlige drøp. Og jeg bare synes det er fantastisk, og det er der vi sikter mot. Så, i dag så skal vi snakke litt om modenhet. Det er jo et fantastisk tema, og det er veldig bra att jeg har det, for jeg er vel den barnsligste av alle här. Sist helg så møtte jeg Øyvind Kjelta, vi var i Lyngdal, og så med noen drops, og med en gang jeg ser de drops, så hoste jeg jo harket jeg er god for, og var klar til å legge meg på gulvet, bare for å få en drops. Og Øyvind ser på meg, jeg kunne bare spurt. <tøk> Men jeg synes jo ikke det er løye da, sant? Du må jo gjøre litt for deg, Nei. Og så tenkte jeg, Snart 50 år ligger på gulvet der for en bra opp. Så motenhet, ok. La meg, la meg få et forsøk på det, ok? Men vi har for en kort tid siden hatt tiden i sykkel-VM. Det var i Bergen. Det var helt fantastisk. Og økonomien, den gikk som statsbygg. Det var bare helt enormt. Og så er det fascinerende med sykkel, fordi det er ikke en, det er et helt team. Og du er nødt i et lag å ha ulike ferdigheter, de som kan opp og ned, de som kan dra, de som bare følger på. Det er bare sånn helt kommers for å forhåpentligvis få en vinner på laget. Og når vinnaren kommer der, så har hele laget vunnet. Det er ikke bare et namn, men det er alltid et team bak. Og det om å gjøre hver på det beste teamet. Og det er utrolig hvor mange timer de må trene. Syklist, hvis du vil ha mye alene til, bli syklist. 40 timer i uker, så begynner du å nærme deg noe, liksom, en sånn passelig mosjonsnivå. Trener du styrke, så holder med tre treninger, du får ingen alene til. Sant? Så en syklist det er det mot. En av mine favorittsporter er ju skiskyting. Jeg vet ikke om du liker det, men jeg er bare fascinert. Og det er noe med det at du må gå fort nok, du må av, eh, liksom avstemme farten så at du ikke har for høy puls og for mye pust når du er og du må skyte i en så sånn passlig tempo. Ellers så har du ikke sjans å vinne. Og det å følge dig og hvordan dig terper på skjøyteteknikk, på in, på hvordan de holder geværet, avtrekkeren, alt det samme, hvordan de legger opp spisinger, søvnrytmer, alt det bare, er bare sånn. det mulig? Men det vet, små detaljer Avgjør hele løpet. Bjørn Einar Bjørndalen er jo det største eksempelet på det. Som flere år sier jeg, jeg tror jul er nødt til ryke, fordi det kommer et mesterskap i januar, og jeg er nødt til å formtofte. Og da er ikke det ikke som får mig der, da er det helt andre ting som får meg der. Og det er så sånn i mange sporter, en terpe på små ting. Jeg synes det var fascinerende å lese om en som tjener millionvis av kroner på en ting, og det er å klare å få utøvere til å regulere søvnen sin. De må sove riktig. Og, og største idrettsprofil er å søke hjelp til dette her. For de vet, kan jeg sove litt bedre, så kan jeg bare prestere hakket bedre, som er forskjellen på å vinne og ikke vinne. I teater så ser man noe av det samme. Vi ser at er du professionell så søker du hjelp hele tiden, og det er flere som sier jeg nekter å øve, med mindre det sitter en instruktør der. Fordi instruktøren får vekk de dårlige tingene i rollekarakteren, i bevegelsemønsteret mitt, og en god instruktør er forskjellen på terningkast 5 og terningkast 2. Og det er bedre at du får tilbakemeldinger før avisen gir tilbakemelding. Men en amatør er det helt motsatt med en amatør ser tilbakemeldingen som noe negativt, noe er veldig kritisk. Du er min fiende, og jeg har noe å fortelle deg også. Det er den der underholdningen. Ikke gi meg noe tilbake, og hvis du forteller meg noe som helst, så kommer jeg til å ta det opp i verste mening, og jeg skal sannelig gi deg tilbake. Og det er noe med denne innstillingen her, som jeg altså, Skal vi være amatør, eller ska vi være professionelle. Hva skal vi velge? Og den er en livsinnstilling også. Tar jeg tilbakemelding som «Å ja, du?» eller tar jeg tilbakemelding som en mulighet til å lære og utvikle meg? Det finns en annen som er så profesjonell som sier, «Skal du ri talentet ditt, eller skal du ha professionell profesjonell Det Tilbake til idretten, så ser vi mange barn- og ungdomstalent som bare de vant allt i aldersbestemt, men de trodde at talentet skulle ta det igjennom hele livet. Men så er det andre som ikke hadde det talentet synlig, men de har øvt og øvt og øvt, og så er de forbi det forbi dem, og de andre har aldrig sjans til ta det igen. Så det samme i sang og musikk. Og så de, eller disse talentene de ender på en eller annen kro og blues. Fordi de øvde ikke, de tarpa ikke, de utvider ikke horisonten, og de hang ikke med. Mens det andre, altså det finns profesjonelle bluespillere, og de spiller noe hinsidig, så er det ikke det jeg sier. Men det er noe med en sånn innstilling med at ja, men jeg tar alt lett. Eller andre som sier, fordi jeg er profesjonell, så jobber jeg med disse tingene her. Så amatører misliker pirking, mens profesjonelle nødvendigvis ikke elsker det, men de vet det må til. Det er de små detaljene som teller. Og sånn er det jo i ekteskap også, spesielt for oss mannfolk. Det er mye pirking med er utsatt for. Og man har en lang vei å gå når det gjelder å bli profesjonelle i akkurat det der. Dere, dame, dere er veldig gode på finna de små tingena med och justera hela tiden. Vad säger du då? Du är du är gift med en gubbe. Men men för allvar. Men så följer Jesus, men så har gjort han till herre. Vi har bibeln som rättesnor för liv och lära. Maron Kastovs det och sagt: "Vi önskar tillpassa våra liv till bibeln och inte försöka tillpassa bibeln til, til våra liv." Man har en som får lov å tale inn i våre liv, som får lov å rettlede oss. Og det kan være beintøft. Av og til er vi med men vi sier din vilje ikke. Fordi vi vil at Gud skal vokse i oss. Og så er det noe å bestemme seg for. Hvem er egentlig har og hvem sitter i centrum. Mange vet kan Billy Graham var, men det var egentlig tre kamerater som talte, og det minst talentfulle av dem var Billy Graham. Alle tre kom i en troskrise, fordi de syntes det var så mye i Bibelen som var vanskelig å forstå, vanskelig å akseptere. Han som var mest talentfull, han ble artist. Billy Graham, han sa på et tidspunkt, når han kjempet med det, «Jeg forstår ikke alt, jeg er ikke enig i alt.» men jeg tror at det Gud vet best, og derfor så underkastet jeg meg. Og etter det så tog den karriären rimelig av. Og en dag så sitter han på et talkshow, og så sier han som intervjuet han etterlenge, så wow, Allt du har vært med, på. Du burde jo ha, ha prøvd å run for president. som han prøver president. Hvorfor har du ikke gjort det? Så ser han bara og det går ikke et sekund en gang, så sier han, why should I step down? Han, hvorfor skal jeg ta et steg ned? Jeg får lov å forsynne det evige budskapet. Det er som frigjør mennesket. Det så helbreder mennesket. Det som forandrer mennesket. Du, du, du går ikke ned ifra det. Du har fått det beste allerede. Så, Eh, dagens eh, tekst den kommer fra Kolosserne 1, vers 27-29. Der står det «Gud ville kunngjøre for dem vilken rikdom av herlighet denne hemmelighet betyr for folkeslagene. Kristus, blant dere, håpet om herlighet. Han er det vi forskjønner, og vi rettleder og underviser all mennesker i den fulle visdom. Så kommer det for å føre hvert menneske fram til modenhet i Kristus. For å nå dette målet arbeider jeg, og kjemper jeg i hans kraft, den som virker i mig med styrke. Her står det ordet rettleder, og modenhet og rettledning. Ikke noe vi synes er behageligt, men det er nødvendig. Og det er noe med denne innstillingen om for Gud. David, han ber, «Ransak mig Herre. Ransak hjertet mig. Se om jeg er på den rette veien.» eller om jeg Han er det. Ransak meg. Og han ber videre, skap i meg en stødig ånd, en ånd som går med dig. Men det er å gjøre Jesus til Herre. En av de som har følt meg i de første årene Bryne Misjonskirke, han elsker å jobbe i hagen. Og av og til så kommer det vilskudd på en del planter og busker og sånn. Han måtte bruka kniven. Og masse jeg ikke husker, men en ting jeg husker, det var det... Han altså sa ofte, Gud, bruk kniven i mitt liv. Og han forteller når han var ute og jogget av og til, så bare, bruk kniven, Gud, bruk kniven. Og så var det av til, det var litt dumt å si ut når du liksom springer der, bruk kniven, bruk kniven. Men hele greia var at det, av og til så vokser det fram ting i livet vårt, og vilskuttet har den egenskapen at det vokser fort, og det kan bli så, wow, men det suger næringen ut fra selve tre eller fra selve busken. Det blir ikke sånn som det skulle være. Og derfor må det kuttes av. Det er mye bra som ikke er best. Og der ligger holdningen. Og jeg tror jeg hørte det første gang når jeg var 13 år, og det har følt meg siden. Bruk kniven. En gang mens jeg var ungdomspastor her, så hadde vi besøk av en som si, han har en profetisk gave i det minste. Satt inne der. Og så når vi kom inn, så hadde jeg bare, «Bum, du har det, bum, du har det!» alle, «Ja, ok, det kommer da!» Så tenkte jeg, «Nå kunne jeg være frimodig!» Og så sier jeg litt sånn, «I sjelesørgerisk rom med 50 andre!» Så jeg, jeg føler Gud, at der, jeg bare er på sånn platå. Det skjer ingenting nytt. Bare det samme om meg igjen, og ja, liksom søker Gud, men det skjer ikke. Erkert så ikke bønnesvar. Og så fikk jeg dette veldig pedagogiske ikke-svaret. Det var bare sånn, ja, men det er fordi du har synder og ting i livet ditt som ikke kan være der hvis Gud skal føre deg på et nytt nivå. Så du må bli kvitt det. Altså, takk for den kjellesorgen var akkurat det jeg var på jakt etter. Og så visste jeg, jeg må ikke være amateur. Og så var det noe det, men jeg hadde aldrig tenkt på det. Den som er tro i lite, er tro i mye. Så, var, så fang de små tingene i livet ditt. Hva det Gud taler om? Og for mig så er det veldig enkelt. Hvis Gud ikke taler om noe, så ha fred. For djevelen han alltid sa, ja, det er mye dårligt med deg. Gud er rimelig konkret. Han sier, den tingen, det må du gi til meg. Den tingen, det må du slutte med. Det må du be om tilgivelse for. Ordne opp akkurat det. Og alt annet skal du ha full fred for. Fordi at alt kunne vært bedre. Alt kunne vært annerledes. Men Gud peker spesifikt. Men det budskapet har også fulgt mig. at jeg er på et nivå fordi det er ting i livet mitt som ikke kan være på et annet nivå det krever noe mer av meg. Av og til er det en større innvielse. Av og det ting som jeg kan se si, kan gjøre, men, men du kan ikke gjøre det der. For du er en annen leder da. Og så er det ikke sikkert det som for alle og det er ikke sikkert det i alle situasjoner. Men det var riktig da. Og jeg synes det er veldig spennende å tenke sånn. Og da igjen så blir det en bønn. Gud, hva det i livet mitt du trenger å gjøre med, slik at du kan føre meg videre? Alt for fot. Alt for Jesu fot jeg legger. Alt hva jeg kallar mitt. Hva er det for noe? Så, idretten når de holder på med alle disse tingene, terper på ting, har grunntreningsperioder, og virkelig går in og legger om teknikk og allt det har et mål for deg høyest opp på den resultatliste, oftest mulig. Gud har designet deg, han har designet meg. Han vet best hvordan vi fungerer optimalt. Og da må vi la han også ha den der treneren stemme in i våre liv, slik at med kan funke best utenfor hans design. Gud vet hva som skal til for å maksimere ditt potensiale. Gud som har designet deg har også den beste planen for livet ditt. Av og til vil vi ikke, fordi vi har en bättre plan selv. Men Gud har den beste planen. Av og til annerledes. Av og til en liten sånn. Men det er den beste planen. Så når han taler til oss, hvordan vil det det da være? Jeg har sett litt på en, en god kar som har vært med på radio, Asbjørn Kvalheim. Og dette i denne teksten står «Modenhet i Kristus». Og han har tatt for seg Filipperne kapittel 4, vers 10-20 og drar noen av de punktene her. Fordi av og til han, «Ja, men du vet, jeg er jo veldig moden. Jeg, en, jeg kaller mor i Amerika, så jeg er mor på bryne, og hun er Amerika ikke, hun det». Jo eldre blir, jo mer jeg på dette med modenhet. Det er så mange ting i meg, og så mange ting i andre, så jeg på det. Så for henne så var det, det handler mer om å ha Jesus i centrum av livet, og la ting kretser ut derifra. Så jeg tror det er bedre. Det var andre som sagt det, jo eldre jeg blir, jo mer ser jeg at modenheten ikke kommer med alderen. Alderen kommer veldig ofte alene. Mm. Sånn. Så, ifølge filippa Breve, var er tegn på at du er moten, da? Vi skal gå gjennom noen av dem, og så tror jeg at noen av dem skårer vi bra på, og andre kan kanske utfordre oss. Vi er motne helt til folk setter kriterier, og så bare sånn, det mm, vet jeg Så her ifølge Asbjørn Kvalheim, så hvis noe er ubehagelig, så er det hans feil, okay? En moden kristen er den første. En moden kristen kan bekrefte andre. Det, står, det har vært en stor glede for mig. i Herren at dere endelig har kommet til en sånn velstand igjen, at dere kan tenke på alt jeg trenger. Dere tänkte nog på det før, men dere hadde ikke muligheten til å gjøre det. Og fire ganger snakker Paulus her om dere, to ganger om meg. Mere på det andre. Og dette er noe med gleden i Herren. Det å kunne fremsnakke andre uten å bli mindre selv, det er et modenhetstegn. Du blir ikke mindre av å skryte av andre. Jeg har hatt den gleden av å være med mange unge musikere, mange unge teknikere, mange unge andre ting. Og så er det bare sånn, ja vet, det var ikke så veldig bra. De, de var litt dårlige på det. Og så tror de at det blir sykt mye bedre av å liksom, disse av de andre, man har en regel hos oss. Hvis du snakker nedsettende om andre, så får du de du jobbene selv. Snakker du bra om andre, så øker det utfordringen for dig også. For det er mulig å fremsnakke andre uten å bli mindre. Og de som alltid er sure på andre, de er ikke trivelige å være rundt. Og vi øver de å lete etter Hva var bra med den teknikkeren. Merker du noe? Er det noe du kan lære? Går det an og står på scenen og sier, så utrolig bra klang du, du uh, gjør. Kan, kan du visa meg hvordan du stiller in det? Og heller ta det som en læring. Og selv om du er god, så er det lov å si til folk, du, det der gjorde du veldig bra. Og det trenger ikke å din position eller din verdi, eller någonting. En moden kristen kan bekrefte andre. Det er et barn for første gang sier til mor eller far Kussen har du det?», det sånn, Eller som Sondre som nå er fem år når Katrine er levert den for to dager siden «Mamma, bare løp ut i det!» «Jeg må si det noe!» ja? «Du er verdens beste mamma!» Og alle de andre voksne «Skånsk min unge!» «Men vi har veldig bra barn!», vi har veldig bra barn. Så øh, näste ting er moden kristen er fornøyd uansett. Og den kan jo være hard. Jeg sier ikke dette fordi jeg manglet noe, fordi jeg har lært å være fornøyd med det jeg har. <tøk> Paulus satt i fangenskap når han skriver dette. Det var så sånn at han satt på en eller annen reviera, var rundt Middelhavet der, og det var flott. Han satt i fengsel. Han hadde utrolig lite tid alene, her er greia. han var i fengsel, men fengselet var ikke han. Det satt ofte en fangevokter med han. Spørsmålet var, var det fangevokteren som var lenket til han, eller var det han som var lenket til fangevokteren? Fordi når en sitter der, så skriver han flere brev, og så står det også hilsene fra fangevåktere, fra de som jobber i fengselet. Så han bar jo til frelse med dem. Åja, du er lenket til meg i åtte timer. Nå skal du få høre hvorfor jeg sitter her. Jeg sitter her på grunn av en tro, og Jesus har gjort det. Ja, nei, det går bra med mig Og så ber han til frelse med dem. Av og til litt vanskelig med håndspåleggelse med disse her greiene og sånn. Men det var noe med greier. Her er jeg. La jeg det beste ut av situasjonen her og nå. Slutter med syndige andre som har to fot mer enn deg, eller et soverom mer enn deg, eller noe sånt? Jeg er fornøyd uansett. Og her er kluet i det verset. Jeg har lært. Det kommer ikke av seg selv, men det handler om å lære sig å være fornøyd. Husker jeg en medpasser, Jens Kåre Lindahl, hadde kjøpt et hus ute i Vågsbygd, var ikke verdens største på et lite rekkehus, og så når folk begynte å si «Ånsker ja, du ikke mer?», så sa han alltid «Jeg må innvide meg til dette. Tenk, Gud har gitt oss tak over hodet. Jeg kan lært å være fornøyd med det jeg har». Det er et motenhetstreng. Neste ting. En moden kristen er flexibel Og den kan jo dirre for noen. Sant? Jeg liker har kontroll på alle ting. Jeg vet hva det vil si å leve i trangekår. Jeg vet också hva det vil si å overflod. I allt og i alle ting jeg innvier, både var være mett og sylte, både å ha overflod og å lide nød. Rimelig fleksibel liv. Og så sier jeg noe om at jeg vet dette her. Jeg har lært å tilpasse meg forholdene. Vem kan vi lære mest av når det gjelder å tilpasse forholdene og se det beste ut av det? Eiendomsmeglere. Det er verdens beste. Du møter aldrig ei rønna. Du møter uendelig med muligheter. Du møter aldrig et lite og trangt hus. Du møter intimt og koselig. Og så er det hele språkbruken, hele tinget. Det er ikke rare løsninger. Det er spennende løsninger. Her har fantasien vært, og det er bare helt utrolig bra. Så lær litt den derene. Lær å se den andre siden og fremsnakk det. Til slutt så tror du på det selv, vet du. Det er jo bra. Men har noe som vi gjør med studenter og unge voksne. Og det er noe som heter på klingende norsk, escape and pray. Ta av og be. Og konseptet er veldig enkelt. Du søker to til fire stykk om å få være team så reiser til Europa for å be i to døgn. Hvis du blir godkjent, så må du levere kopier av passet og to og et til oss. Og så med vi om et tidsrom, og innenfor det tidsrommet så kjøper med billett til en plass tur et tur. Så får du beskjed om hvilken flyplass du skal møte på, og så river du opp konfoluttene og sier «Å, Berlin skal med til, ja, vi skal til Varsava». Og så er det bare på flyet. To og et halvt transport fra flyplassen inn til byen, og litt mer men ikke nok til overnatting og mat og godhet litt mer. Og så er det i to døgn stoler på at Gud forsørger deg. Og det er å bli fleksibel. Og vår drøm, for dette kommer fra England, vår drøm er at det på ett tidspunkt, vi aner ikke når, så ønsker vi at ungdommen fra hele Europa reiser sånn, sånn at hele Europa dekker bønn samtidig. Vad vil det skje da? Men da trenger du være litt fleksibel. Det er helt fantastisk. Og når vi sendte ut team, mange så ville, og når Gud trenger virkelig mannfolk, så ble det team av jenter alltid sammen. Jeg burde fått et amen fra det, men det er greit. Så, neste punkt. Er moden kristne tillitsfull i Kristus? Paulus skriver, Alt maktig er han som gör mig stark. Alt maktig er han som gör mig. sterk. Det er noe med den tilliten til Jesus där. Og igjen sammenhengen. Paulus, strøtter ikke av kreftet her og har sett deg han sitter i fengsel. Han har det kommerlig. Og så skriver han bare, alt maktig er han så gjør meg sterk. Kraften trer ofte fram i svakhet. Og så er det noe med, det står i 1. Korinther brev, kjærligheten, utholde alt, tror alt, tåle alt. Og det er av det som man sa. Og så håper han alt. Og han skriver også en annen plass. For meg Kristus, og døden er vinning. Skjønner du, når du har det perspektivet, så kan du si det En moden kristne kan si det. Neste punkt. Modne kristne er røse til å gi. De trenger ikke å finne ikoner i benkeraden en gang. De bare elsker Herren. Och så ger dig. Allredan då jag var i Thessaloniki sände dock både en och två gånger där jag trengde. De sände pengar med glädje flera gånger. Och det nettopp en av de störste komikerna, så kristna i USA. Han snackade om där var generös. Och så sa han så för det hade han hade truffen Han hade fyra barn, så att fått en eller två fosterungar og så fant det ut at de måtte adoptere to til, men det var en søskenflokk på fem, og de visste vis hvis vi adopterer to, så kommer de andre ikke til å se de andre igjen, så de adopterte de fem. Det ble ganske mye unge i det huset der, og plutselig så blir bilen stjålen, og så eh, finner han komikere ut, med må gjøre noe, for han ble kjent med disse. Og så satte han opp et show som aldri ble vist, betal billett til et show som aldri kommer til å skje, og var med å støtte denne familien. Og så sier han midt inne der, fordi vi må gi. Det handler om giverglede. Jeg snakker ikke om tiende, for det er ikke å gi, det er å stjele. Du stjeler fra Herren. Jeg snakker om å gi, gi det glad. Det er ekstra. Og så følger med historien, og så ble det der veldig, veldig bra. Sånn tåredryppende historie. Sånn. Eh. Og så er det en ting, for vi liker jo her å være generøse, men lika folk kaller oss generøs. Generøs er ikke det du gjør en i innimellom. Generøs er å være. Du kan gjøre generøs, eller du kan være generøs. Å være generøs, det handler om forvane. En del av dere gir eller månedlig. Det er å være generøs. Og vi som tänker at vi er veldig generøse, sjekk, hvor ofte ger du egentlig? En motende kristne er rauset til å gi. Det er ikke bare å gi en tiende, men det er å finne en måte å velsigne andre på. Penge, tid, gjenstande, husrum hva som helst. Det er noe med de motende kristne som ligger der, som bare må gi. Hvorfor? Jo, for det står det. Gud som ga oss alt gjennom Jesus, kan han noe annet enn å bare gi alt med han? Og når vi kobler på han, så blir vi givere også. Det er et modenhetstegn. Neste ting. Modne kristne er opptatt av frukten av gaver og arbeid. Opptatt av at det går til noe. På lista, hvis du er i barnekjerke og der, og de samler inn penger, så er det alltid noen tre, fire, femåringer som skal be for den kollekten Så her, kjære god Gud, vi ber for den gaven som du har tatt inn her i dag, at du skal velsigne den glade giver, og at pengene skal strekke langt i Jesu navn. Amen! Og jeg bare tre år gammel, hvordan har du det fra? Kanskje ekko, men den bønnen kan de. De har vært for mye på møte, tenker jeg. Men det er noe med denne frukten som en er opptatt. For det første, du gir dig glad. Større lykke å ge enn å få, sa en kar. han heter Jesus. Så jeg vet ikke hvor vi skal bry oss det var sant eller ikke. Men han sier det er større lykke å gi enn å få. Så visst vi tar det som en professionell så må man jo prøver å praktisere det. Gi til det slutt å svi, sånn at du kan gi det glad etterpå. Men noe av denne frykten er at du får tilbake en ekkelt mål. Stapper rustet står det i Bibelen. Du skal ikke få penger igjen, men du får velsignelse igjen. Og for den som mottar, så er det en frukt og en gave. En ser at det Gud for sørge. Og for Paulus så betydde det at de kunne forsynne evangeliet til stadig flere folk. Det må penger til for at Guds ord skal ut. Så denne frukten var mer opptatt av. Og den siste er fra Asbjørn Kvalheim. Modne kristne gir æren til Gud. Vår Gud og far være ære i all evighet. Paulus fortjener oss og heter for allt han gjorde. Han tenkte aldri på det. Det handler om Jesus alltid sammen. Vi er heldige som får lov å varme på det Jesus gjør. Husker han jeg fortalte om til å begynne med i dag? Vi heldige som bare får være der. Fordi Gud har gjort det i han. Og tilfeldigvis er det akkurat i et av våre møtet og at han går der. Vi kunne ikke sett hvor som helst. men får bare varme på det Gud gjør. Så, med alle de tingene der, så tenker jeg sånn, er det et eller to punkt som jeg ja, ah, der. Der kan jeg kanskje ha bittelitt och gå på. Skal jeg ta det som en profesjonell, eller som en amatør? Jeg vet, amatør er et dårlig bilde. Ikke særlig kristent, og det står ikke veldig mye om det i bibeln, men du hänger med. med vokser. vokser når vi tar tak med voksne hjem og sier, «Ok, jeg går etter det der.» Det står, «Gud ville kunngjøre for dem vilken rikdom av herligheten denne hemligheten betyr for folkeslagene Kristus blant dere. om herlighet. Det han med forskjønne og med rettlede og undervise alle mennesker i den fulle visdom. Målet er visdomen for å føre hvert menneske frem til modenhet i Kristus. Og for dette mål arbeider jeg og kjemper jeg i hans kraft, den som virker i meg med styrke. Så, Amen. Så skal vi be en bønn. Himmelske far, jeg takker deg for ditt ord. Det er uendelig godt, og så utfordrer det oss. Og så av og til må vi kjempe med det, for vi forstår det ikke. Eller vi kan synes... Det feil. Men hjelp oss, Herre, slik at vi underlegger oss ditt ord, Herre. Hjelp oss å oss deg. Vi ber om deg i Jesu Kristi navn. Og hjelp oss slik at vi kan modnes fram. Ikke slik at vi det, men slik at de rundt oss kan merke mer og mer av deg i og gjennom våre liv. Amen.